0: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, sexto, está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação desta que vos fala Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Lula reuniu-se nesta sexta-feira com o senador norte-americano Bernie Sanders, do Partido Democrata. A reunião entre Lula e Biden, esperada desde que o petista derrotou Bolsonaro na eleição de 2022, está prevista para hoje, às 18 horas no horário de Brasília. Mensagens mostram que Banez ignorou alertas de Rodrigo Pacheco, Flávio Dino e Rosa Weber sobre atos golpistas. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais apontam que alertas de desmatamento caem 61% em janeiro. A Câmara cria cinco novas comissões permanentes, entre elas uma para tratar de assuntos relativos a indígenas e quilombolas. Boulos deve apresentar projeto que inclui cozinhas solidárias na política contra a fome. E na Cesta Cultural, abrindo a temporada carnavalesca, um papo com Noca da Portela, que faz shows neste final de semana no Sesc Pompeia. E também um papo com a co-vereadora do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL, Silvia Ferraro, sobre o desfile do bloco feminista neste domingo e a apresentação do projeto de lei Não Se Cale. São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, você participa também pelo arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o
1: 1196937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A cidade de São Paulo tem tarde de céu muito nublado e chuva em algumas partes. A temperatura está em 25 graus neste momento. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 21 graus no período. O ABC também tem tempo nublado e chuva isolada nesta tarde. Os termômetros marcam 24 graus agora. Para a noite e a madrugada, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos. A temperatura deve ficar próxima dos 21 graus. Mogi das Cruzes tem tempo nublado, com trovoadas isoladas e termômetros marcando 24 graus agora. A previsão para a noite e a madrugada é de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperaturas próximas dos 20 graus. A cidade de Sorocaba, no interior, tem tarde de céu muito nublado. Os termômetros marcam 28 graus agora. A previsão para a noite e a madrugada é de temperatura na faixa dos 22 graus com pancadas de chuva isoladas. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o final
0: de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: São 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. Bom, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 31 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Olha, tá bem tranquilo, viu? As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a região sul com 13 quilômetros e a região norte com 9 quilômetros de lentidão. Lembrando que os motoristas que... Os motoristas que hoje por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido, veículos com placas finais 9 e 8. Agora vamos saber a situação dos transportes por trilhos. Segundo o metrô, segundo o site do metrô, a situação agora das linhas é de normalidade, operação normal em todas as linhas. Mesma coisa no site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, segundo o site, a situação de todas as linhas é de operação normal, todas funcionam tranquilamente. Bom, vamos agora saber. A situação do trânsito aqui na Avenida Paulista é tá tudo tranquilo, viu? Tanto sentido Consolação como Sentido Paulista. E a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que no trecho da rodovia Imigrante, sentido litoral, do quilômetro 39 ao 43 o trânsito está lento por conta de excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, tanto sentido litoral quanto sentido São Paulo, o trânsito. O trânsito flui e tá tudo tranquilo. Quem vai pegar a estrada neste final de semana para curtir o pré-carnaval? Boa viagem!
3: Mande
4: uma mensagem! Nove meia sete
3: sete dois
5: Ei. nove meia oito nove três sete
6: meia sete dois você pode mandar o Whats
4: você pode mandar Pode mandar um WhatsApp. E se você, você mandar... manda um
7: WhatsApp
4: para nós. Ah! Fábio
8: Balbini, o mestre da mesa.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da Tarde.
0: Horas mais sete minutos em viagem oficial aos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, reuniu-se nesta sexta-feira com o um senador norte-americano Bernie Sanders, do Partido Democrata. Lula chegou nesta quinta-feira, dia 9, a Washington, onde terá uma reunião com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden. É a primeira visita de Lula ao país depois que retornou ao Palácio do Planalto. Em uma rede social, Lula afirmou que teve o prazer de conhecer ao vivo Sanders nesta sexta. Sanders se encontrou com Lula na Blair House, residência oficial na qual Lula está hospedado em Washington. Após o encontro com o senador, Lula recebeu um grupo de deputados do Partido Democrata. A reunião, a reunião entre Lula e Biden, esperada desde que o petista derrotou Bolsonaro na eleição de 2022, está apresentada vista para hoje, daqui a pouquinho às 18 horas no horário de Brasília. E a agenda ambiental aproxima Brasil e Estados Unidos, mas Biden pode buscar moldar escolhas brasileiras. Um tema comum é transição energética, mas posição do governo dos Estados Unidos é limitada por influência ligada a corporações. A reportagem é de Thales Smith.
9: Tanto a Casa Branca quanto o governo brasileiro destacam. A visita de Lula, que ocorre a partir desta sexta-feira, a Washington, discutirá a preservação do meio ambiente. Desde a campanha eleitoral no Brasil, em 2022, e a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, que assumiu em 2021, o tema aparece como central numa possível reaproximação entre os dois países saídos de governos de extrema direita. No entanto, essa parceria no campo ambiental tem limites é o que alerta Lívia Pérez Milani, do pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que envolve o Nesp, PUC e Unicamp. Na avaliação da pesquisadora, uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos para enfrentar a emergência climática pode até acontecer, mas é preciso levar em consideração que a Casa Branca buscará fazer isso de uma perspectiva chamada de economia verde.
10: Muitas vezes fora do Brasil a questão de preservação da Amazônia é pensada como preservação da floresta, mas sem pensar nas populações, nas pessoas que moram ali e que de fato... Constrói sua vida, então não necessariamente. E, e cuidam da floresta, né? Então não necessariamente a perspectiva dos Estados Unidos vai ser necessariamente a mesma do que dos movimentos indígenas
11: no Brasil.
9: Em debate com Donald Trump em 2020, Biden chegou a afirmar que poderia oferecer até 20 bilhões de dólares para impedir a destruição ambiental em outros países. Lula, por sua vez, já prometeu buscar o desmatamento zero no Brasil. Ele está nos Estados Unidos acompanhado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que já se encontrou com o enviado especial dos Estados Unidos sobre o Clima, John Kerry. Após a reunião durante a COP27 em novembro, Marina afirmou ter convidado os estadunidenses para integrar o Fundo Amazônia, a iniciativa brasileira que conta com financiamento de países como Noruega e Alemanha para a preservação ambiental. Vale lembrar que Biden não apoia o Green New Deal, uma proposta de política ambiental patrocinada por uma ala mais à esquerda do Partido Democrata. Nesse sentido, algumas propostas para enfrentar a emergência climática podem ser uma falsa solução. Pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos, Milani destaca que, portanto, Biden pode buscar oferecer parcerias mais ao centro para o Lula. Isso porque a cooperação entre os dois países costuma ser influenciada pela perspectiva liberal da Casa Branca. Além disso, Milani destaca que os estadunidenses costumam promover sua agenda internacional aliada à sua pauta econômica. Ela pontua também que o governo norte-americano não se opõe a uma liderança regional do Brasil na América Latina, desde que dentro de certos limites.
10: Os Estados Unidos eles não, não são, nunca foram contrários à ideia de uma maior liderança, maior protagonismo brasileiro, especialmente na América do Sul. É, só que eles entendem que esse protagonismo brasileiro, essa liderança brasileira, deve ser, nas palavras que, que geralmente aparecem, né, é, quando a gente vê discursos que vêm do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa ou da Casa Branca, deve ser responsável, e a ideia de responsável tem relação com a aderência, Há uma perspectiva, uma visão de mundo mais liberal que sempre parte dos Estados Unidos. Então a, a noção de que o Brasil deve contribuir para a estabilidade sul americana, a noção de que o Brasil tem um papel no sentido de minimizar gestos que vão muito à esquerda, ou que ou que tem uma ou gestos de outros países da região que tem uma postura anti-americana.
9: Para se ter uma ideia da relação atual entre política e meio ambiente e economia nos Estados Unidos. Vale lembrar o exemplo de Biden, quando visitou uma fábrica da GM em 2021. O presidente do Partido Democrata foi filmado dirigindo um Hummer elétrico, uma picape de 4,5 toneladas. e meia. A publicidade com o chefe da Casa Branca ajudou a fabricante de carros a aumentar as vendas. Contudo, cálculos da Quartz mostram que o Hummer elétrico é pior para o meio ambiente do que um carro a gasolina de pequeno porte. Como 61% da energia elétrica dos Estados Unidos vende combustíveis fósseis, a eficiência energética de um Hummer é menor do que um Toyota Corolla gasolina. São 276 gramas de carbono emitidas para cada milha percorrida por um Hummer, contra 269 gramas de carbono por milha do Corolla. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
0: E Justiça decide suspender a prisão domiciliar de Sérgio Cabral. De acordo com a posição majoritária da primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal 2, não há motivos que justifiquem a prisão preventiva do réu e ele não oferece mais risco à ordem pública e à instrução da ação penal já concluída. Confira na reportagem de Fabiana Sampaio.
12: O Tribunal Regional Federal da 2 Região decidiu substituir a prisão preventiva domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por outras medidas cautelares. O ex-chefe do Executivo Fluminense deverá usar a tornozeleira de monitoramento eletrônico e não poderá se ausentar do país. Terá que entregar o passaporte ao juízo e comparecer mensalmente na 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A defesa pediu a revisão de decisão anterior do TRF-2 que, em apelação, manteve a condenação penal de Cabral pelos crimes apurados na Operação Calicute da Polícia Federal. Deflagrada em 2016, a investigação levou à denúncia do ex-governador pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo obras do PAC das favelas, da construção do Arco Metropolitano e da reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014. Cabral foi condenado à pena de 20 anos, 4 meses, e 21 dias em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a posição majoritária da primeira sessão especializada do TRF2, não há mais motivos que justifiquem a prisão preventiva do réu e ele não oferece mais risco à ordem pública e à instrução da ação penal já concluída. O entendimento dos desembargadores é de que a manutenção da prisão cautelar configura como excessiva, ainda que na na modalidade domiciliar, na linha do entendimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. 5 horas mais 15 minutos.
0: Brasil não deve ter alinhamento automático com nenhuma superpotência, diz pesquisadora. Diplomacia brasileira deve ter olhar estratégico para buscar os interesses brasileiros, defende professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As informações com Douglas Matos.
13: Nem Estados Unidos e nem China. Diante de um aumento das tensões entre as duas maiores economias do mundo, a melhor posição possível é negociar nos espaços criados pelos dois países que disputam a hegemonia global. É o que defende a professora de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Isabela Nogueira. A pesquisadora falou com o Brasil de Fato sobre a primeira visita do presidente Lula ao Hemisfério Norte durante o novo mandato, nesta sexta-feira, com uma viagem aos Estados Unidos, onde encontra o presidente Joe Biden na Casa Branca. A visita ocorre num contexto de animosidade crescente entre Pequim e Washington. Os Estados Unidos continuam com a sua campanha de sanções para tentar frear o desenvolvimento tecnológico chinês, com foco especial no setor de semicondutores, e aumentaram o ritmo das vendas de equipamentos militares para Taiwan. Os taiwaneses afirmam ser um país autônomo, enquanto o presidente chinês Xi Jinping disse que apoiar a independência de Taiwan é, abre aspas, brincar com fogo, fecha aspas. Além disso, também a guerra na Ucrânia. Enquanto os estadunidenses lideram o fornecimento de armas para os ucranianos na guerra com a Rússia, os chineses são aliados dos russos. De acordo com as palavras da professora Isabela Nogueira, é esse o cenário internacional que o Brasil encontra depois da política externa que ela define como balcão de negócios do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela acredita que, diante do movimento de placas tectônicas e de um mundo em transição, que é o conflito entre China e Estados Unidos, o Brasil deve buscar os espaços que se abrem para países periféricos.
14: Não, o Brasil volta a ter uma política externa que vai buscar um grau de protagonismo internacional, um grau de autonomia internacional e que, possivelmente, potencialmente, idealmente, vai estar articulada com as políticas públicas nacionais voltadas, sobretudo nesse caso, tratando da relevância da relação Brasil-China e Brasil-Estados Unidos, relacionada com um projeto de reindustrialização do Brasil, né? de subida das globais de valor, de
13: reindustrialização verde e daí vai. E um desses possíveis setores mencionados pela professora é o setor de tecnologia. Biden intensificou a campanha de sanções contra o setor de chips avançados da China e aposta em subsídios e investimentos públicos na casa dos bilhões de dólares para garantir a supremacia nesse campo vital para a corrida econômica do século XXI. O CEO da Intel, Pat Gessinger, já afirmou que os semicondutores serão tão importantes quanto o petróleo para a geopolítica nas próximas décadas. E nessa disputa tecnológica contra os chineses, os Estados Unidos buscam aliados. Coordenadora do Laboratório de Estudos em Economia Política da China, China), Isabela Nogueira, destaca que existe espaço para uma coordenação estratégica com os chineses também. Ela ressalta os acordos de Pequim com Irã e Vietnã como exemplos de desenvolvimento conjunto, além de iniciativas com o Banco dos BRICS e a nova Rota da Seda.
14: É muito importante que, nesse momento, o Brasil não tenha alinhamento automático com ninguém, né? Que ele saiba fazer uma política estratégica voltada para o interesse nacional. Alinhamento automático, nesse momento, efetivamente, não é do interesse do desenvolvimento nacional brasileiro. Né? Preciso ter aí um olhar estratégico muito aguçado para uh, uh, saber, saber fazer diplomacia, né? saber sambar em meio a um cenário internacional que é extremamente tenso, extremamente conflituoso, enfim, com a guerra correndo solta né? e com a eminência, ou pelo menos a, o risco é, potencial de um conflito direto entre duas grandes superpotências, né?
13: Sobre oportunidades, a professora Isabela Nogueira lembra que o Congresso dos Estados Unidos aprovou recentemente um pacote de incentivo ao setor, o Ships and Science Act, que prevê parcerias com parceiros externos. Para ela, essa movimentação pode ser aproveitada pelo Brasil, já que Lula decidiu reverter a liquidação da CETEC, uma empresa pública brasileira de semicondutores que Bolsonaro tentou privatizar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt. Locução, Douglas Matos.
0: Cinco horas mais 20 minutos. E mensagens extraídas do celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, mostram que ele ignorou alertas de que Brasília estava sob ameaça de atos de terrorismo que se confirmaram no domingo de 8 de janeiro. As reproduções e as conversas contrariam versão de setores da mídia que desde ontem, dia 9, vem divulgando que o governador não teria sido conivente ou omisso ante a movimentação dos golpistas. Por volta das 20 horas do sábado, dia 7 de janeiro, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, enviou claro alerta ao governador. Abre aspas. Estimado governador, boa noite. Polícia do Senado está um tanto apreensiva pelas notícias de mobilização e invasão ao Congresso. Pode nos ajudar nisso? Abraço fraterno, Rodrigo, fecha aspas, escreveu o senador. Ibanez respondeu quatro minutos depois, abre aspas, Já estamos mobilizados, não teremos problemas. Coloquei todas as forças nas ruas, fecha aspas. Depois, ainda naquela noite, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez outro alerta ao governador do Distrito Federal e, à meia-noite e 28 minutos, enviou uma mensagem em que anexa a informação do portal Metrópolis. Nela, o próprio Ibanez é citado e afirma que a manifestação seria liberada se pacífica. Abre aspas. Governador, não entendi bem qual será a sua orientação para a polícia do Distrito Federal. Onde será o ponto de bloqueio e de que forma? Fecha aspas, questionou Dino. A mensagem do ministro não foi respondida. Ibanês foi afastado do cargo por 90 dias após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ontem, logo depois que as informações do celular foram divulgadas, a defesa de Ibanez Rocha pediu ao STF seu imediato retorno ao cargo. Os advogados usam como argumento que Alexandre de Moraes mandou soltar o ex-comodante da Polícia Militar do Distrito Federal, dizendo que o relatório da Intervenção Federal de Ricardo Capelli indicou que o PM não foi diretamente responsável. 5 horas mais 23 minutos. Acusado de matar, de assassinar Marielle, Rony Lessa é expulso da polícia. Preso desde 2019, o ex-sargento ainda não foi a julgamento. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
12: O sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foi expulso da corporação. Rony Lessa e outro acusado dos homicídios, o ex-policial militar Elcio Queiroz, estão presos desde março de 2019. Eles respondem por duplo homicídio, triplamente qualificado, motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima e pela tentativa de homicídio contra uma assessora de Marielle, que sobreviveu Além do processo relativo ao homicídio Lessa já teve prisão preventiva Decretada por lavagem de dinheiro E foi condenado em processos Por tráfico internacional de armas E por ocultação das armas usadas No assassinato de Marielle Anderson A vereadora e o motorista Foram mortos a tiros Em 14 de março de 2018 Na região central da cidade Quando Marielle voltava Para sua casa Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, foi o convidado do programa Entrevistas de Ontem, comandado por Juca Kifuri. O modelo de comunicação pública, o papel da EBC e a regulamentação das Big Techs foram alguns dos temas abordados na entrevista. Segundo o ministro, a prioridade do governo é retomar a credibilidade para romper a captura ideológica das empresas estatais de comunicação. Confira na reportagem de Camilo Mota.
15: Graduado jornalista pela Universidade Federal de Santa Maria e técnico agrícola, Paulo Pimenta, atual ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, foi recebido por Juca Kifuri em entrevistas desta semana. O governo assumiu a presidência em meio à desinformação institucionalizada, que contribuiu para a piora da vida de milhões de brasileiros. No âmbito da informação, a empresa brasileira de comunicação foi aparelhada para promoção pessoal de Bolsonaro enquanto havia censura. A empresa foi colocada na lista de privatização, mas o processo foi revogado pelo presidente Lula logo no primeiro dia de mandato. Para o ministro, que defendeu a exigência do registro profissional para o exercício jornalístico, assim como de outras profissões, a prioridade é a retomada da credibilidade.
16: Nesse último período, é, houve um processo de captura ideológica por parte do governo Bolsonaro, de várias instituições, de vários setores da sociedade e também né, da comunicação governamental. Isso trouxe enormes prejuízos em todas as áreas. Mas eu vou citar uma... O Brasil sempre foi uma referência mundial que é desde vacinação. Nós praticamente conseguimos erradicar no Brasil sarampo, poliomielite e outras doenças. O governo Bolsonaro simplesmente nunca mais fez campanhas incentivando a população. Retiraram esse tema da pauta do país, do Ministério da Saúde, da IBC. Né? O que isso provocou? Provocou não só o um enorme prejuízo social e sanitário durante a pandemia, onde o Brasil foi um dos últimos países do mundo né? a viabilizar a oportunidade de vacinação do seu corpo, como fez com que várias dessas doenças voltassem a existir, João. Então, se eu tiver uma tarefa que eu desejo cumprir ela de forma plena, é recuperar o governo como uma fonte com credibilidade de informação.
15: Questionado, Pimenta exemplificou o papel da SECOM e do Ministério das Comunicações. A pasta é atualmente comandada por Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, numa das indicações do partido para o apoio ao presidente Lula.
16: A parte de com televisões, os investimentos necessários em infraestrutura, na área das telecomunicações, isso tudo está no Ministério das Comunicações. A Juca, trata de tudo aquilo que é conteúdo, política que envolve prestação de serviços, comunicação adicional, posicionamento do governo dentro e fora do país.
15: A jornalista Beatriz Ramos, produtora do Central do Brasil, Programa do Brasil de Fato, questionou Pimenta sobre os oligopólios midiáticos que imperam no país. Pimenta disse ser uma preocupação do governo e que a resposta será o fortalecimento dos veículos independentes.
16: Poucos países do mundo têm tamanho monopólio. E muitas vezes, as empresas que têm o monopólio da TV aberta, elas têm também a TV a cabo, elas têm jornais, têm rádios, elas têm os portais. Né? E isso faz com que haja é uma distorção absoluta do conceito, inclusive presente na nossa Constituição, que diz respeito à democratização, né? De evitar o monopólio, o monopólio transversal, da forma como se dá hoje. E essa é uma preocupação do nosso governo nós vamos ter uma política específica para fortalecimento de outras políticas.
15: Paulo Pimenta também enalteceu o papel da EBC na sociedade brasileira e apontou caminhos como a parceria entre a estatal e as universidades para o fortalecimento da produção audiovisual. Um dos maiores desafios é a regulamentação das grandes empresas de tecnologia que lucraram com a ascensão da extrema-direita no país. Para o ministro, é necessário responsabilizá-las para combater a desinformação.
16: O debate que o mundo faz hoje, o Brasil não pode se omitir, é quem vincula esse conteúdo deve também ter algum nível de responsabilidade, eu acredito que sim. Eu diria que hoje há é quase um consenso desse Se lá em 2012, 2014, como surgiu pela primeira vez essa discussão. As big techs, elas exigiram a aprovação de leis como fizeram no Brasil, dizendo que elas não têm, nenhum, não têm nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que elas distribuem. Hoje essa situação não é mais assim.
15: Pimenta ressaltou que a regulamentação não significa controle da informação.
16: Você tentar contrapor isso que eu estou dizendo, um discurso abstrato, de tá? que isso atenta contra a liberdade de expressão, contra o direito à informação, é tentar transformar esses conceitos em conceitos absolutos e, evidentemente, se contrapor contra o intenção. Ah, eu posso informar o que eu quiser. Eu tenho direito de informar o que eu quiser. Não. Né? Quer dizer, você tem direito de informar o que você quiser até o um momento em que essa informação não causa um prejuízo maior a uma coletividade.
15: A íntegra desta e de outras edições do programa Entrevistas está disponível no YouTube da TVT e também em podcast nas plataformas digitais de áudio. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Você está ouvindo?
15: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 31 minutos. Os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, já causaram a morte de pelo menos 21.051 pessoas nos dois países. Outras 78.124 se feriram. Os dados foram atualizados por volta das 7 da noite, horário de Brasília, desta quinta-feira. A quantidade superou o número de mortos causado por um terremoto e um tsunami que atingiram a cidade japonesa de Fukushima em 2011. Os desastres naturais também resultaram em um acidente nuclear na usina da região. A época, mais de 18 mil pessoas morreram. E venezuelanos, em condição análoga à escravidão, são resgatados em Santa Catarina. Ninguém foi preso. Segundo a inspeção do trabalho, a Assistência Social de Rio do Sul está auxiliando as vítimas na procura de moradia para os trabalhadores que optaram por continuar na cidade de Joinville. A reportagem é de Jefferson Correia.
7: Um grupo de venezuelanos foi resgatado em condição análoga à escravidão em Rio do Sul, Santa Catarina. A cidade fica na região do Vale do Itajaí, cerca de 200 quilômetros da capital Florianópolis. A operação aconteceu nesta quinta-feira pela Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. 24 pessoas trabalhavam na construção de galpões de madeira. Os trabalhadores venezuelanos moravam com suas famílias em locais sem cozinha, sem sem colchões e também com água insuficiente para o grupo há cerca de um mês. De acordo com a equipe de fiscalização, alguns do grupo também foram vítimas de tráfico de pessoas. Dois bebês gêmeos recém-nascidos, com quatro dias de vida e outros menores de idade, também foram retirados do local. Ao todo, 39 pessoas, entre trabalhadores e familiares, foram levados para hotéis da região. As vítimas venezuelanas foram atraídas para a cidade de Rio do Sul por meio de propaganda em redes sociais com promessa de bons salários e moradia. Durante a ação de resgate, os contratos de trabalho foram reincindidos e a empresa efetuou o pagamento dos direitos trabalhistas. Ninguém foi preso. Segundo a inspeção do trabalho, a Assistência Social de Rio do Sul está auxiliando as vítimas na procura de moradia para os trabalhadores que optaram por continuar na cidade. De Joinville Santa Catarina, da Rádio Joinville Cultural FM, repórter Jefferson Correa. Esse é o Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 33 minutos. A Amazônia Legal, alertas de desmatamento caem 61% em janeiro. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais. Mais detalhes com a repórter Priscila Mazenotti.
5: Em janeiro deste ano, houve queda de 61% no total de alertas de desmatamento na Amazônia Legal em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, e foram divulgados nesta sexta-feira. Eles mostram um acumulado de alertas de quase 167 quilômetros quadrados, enquanto que em janeiro de 2022 esse número chegou a 430 quilômetros quadrados. Os alertas são feitos pelo DETER, que é o Sistema de Detecção de Alteração da Cobertura Florestal na Amazônia, e servem como base para o controle do desmatamento e da degradação, trabalho feito pelo IBAMA e outros órgãos de fiscalização. Para a diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Ania Lencar, o dado, apesar de ainda não consolidado, é para ser comemorado. Essa queda de
11: 61%, ela demonstra uma tendência de queda pelo tipo de dado que a gente está analisando. Ainda não é, é o desmatamento consolidado. Mas sim, eu acho que já já podemos é, comemorar que houve uma aparente redução na derrubada de florestas na Amazônia. Então, isso é bastante salutar.
5: O DETER mapeia em tempo real desmatamentos e outras alterações com áreas maiores que 3 hectares e valem tanto para aquelas degradadas por incêndios florestais, exploração de madeira, por exemplo, quanto para as desmatadas, ou seja, aquelas com solo exposto ou com desmatamento com vegetação e mineração as informações são enviadas diariamente ao IBAMA. Como o sistema usa imagens de satélite com sensores óticos, os dados podem ser afetados pelas nuvens, influenciados pela ocorrência de nuvens. Por isso, para a diretora do IPAM, ainda é cedo para relacionar essa redução à política ambiental do novo governo. Mas já é um sinal. É claro
11: que um sinal dado por esse novo governo... Que vai estar tá combatendo, que vai combater o desmatamento, ele, ele é bastante significativo para as pessoas que estão pensando em desmatar de forma ilegal, né? Então, a gente acredita que sim, tem um efeito, mas eu acho que com o passar do tempo, com é, as operações, né, a gente tendo uma noção melhor das operações, a gente vai conseguir entender o papel do governo nessa redução.
5: O combate ao desmatamento é, aliás, uma das prioridades do atual governo. Tanto é que uma comissão interministerial de prevenção e controle do desmatamento e queimadas no Brasil foi criada esta semana e já teve a primeira reunião. A ideia é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer as políticas ambientais, combatendo atividades ilegais e investindo na produção sustentável e na inovação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: 5 horas, mais 37 minutos. Uma proposta recém-apresentada no Senado sugere a criação de comissões para mediar conflitos agrários. A intenção é fazer visitas técnicas e audiências, além de propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas durante o período da pandemia. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
17: O Código de Processo Civil pode ser alterado para permitir a criação de comissões para mediar as desocupações coletivas em razão de cumprimento de ordens de reintegração de posse. O objetivo da proposta, de autoria do senador Márcio Bitar do União do Acre, é disciplinar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a criação das comissões de conflitos fundiários nos diversos tribunais de justiça dos estados e nos tribunais regionais federais, além de estabelecer um regime de transição quanto às desocupações coletivas que buscou como referência o modelo adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação, bem como propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas durante o período da pandemia, de maneira gradual e escalonada, especialmente das ocupações coletivas sem base contratual. Para o senador Márcio Bitar é importante estabelecer critérios conhecidos para disciplinar a questão dos litígios coletivos nas ações possessórias, bem como da invasão e da consequente
4: desocupação de Imóveis no Brasil. A reintegração de posse no Brasil segue um rito rápido que é para exatamente pro, é, defender o direito à propriedade privada. E o que essa decisão do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal faz é relativizar a já frágil propriedade
17: privada na área rural brasileira. O senador alega que a questão disciplinada pelo artigo 565 do Código de Processo Civil, que regula a audiência de mediação, encontra-se muito aberta e sem referencial de diversos conceitos que disciplinam a atuação, bem como sem o estabelecimento de prazo para que a Comissão de Conflitos Fundiários possa atuar. A proposta aguarda a designação de relator. Da Rádio Senado, Pedro pincer,
0: comunidade isolada da Bahia ganha rede elétrica 100% sustentável. Além das 110 casas que passaram a ter energia elétrica, o projeto também contempla uma escola, um poço artesiano comunitário e associação de moradores. A reportagem é de Josi Braga.
18: Já imaginou passar um dia inteiro sem energia elétrica? Sem ter acesso aos meios de comunicação, a eletrodomésticos ou um simples prazer de ter uma lâmpada iluminando a casa. Agora imagine não ter acesso a tudo isso por 90 anos. Essa realidade, que parece impossível, foi vivida por uma comunidade isolada de chique-xique situada no município de Remanso, no norte da Bahia. Sem energia elétrica por nove décadas, a comunidade, com cerca de 400 habitantes, ganha a primeira rede de eletricidade 100% sustentável do país. O supervisor de relacionamento da Anel energia Coelba Kleber Pablo fala do sentimento de fazer parte de um projeto pioneiro em todo o Brasil.
19: É, foi um momento de muita satisfação para a gente estar tá participando de um evento aí pioneiro no Brasil foram seis 616 painéis instalados é uma rede que tem uma geração própria né e, e ela ela é sustentada pelos 616 painéis que alimentam em torno de 110 residências numa comunidade distante onde a gente tem uma dificuldade de levar fornecimento de energia elétrica pela rede convencional esse projeto inclusive ele tem como premissa é isso isso, né? é levar, devido às distâncias e que a gente tem em determinadas localidades na Bahia, por pela extensão territorial, esse projeto vem como uma possível solução para a gente levar energia de forma sustentável e de forma viável para a comunidade. E o projeto Chique Chique foi contemplado, onde a gente teve o prazer de estar entregando esse empreendimento e que vai estar beneficiando aí mais de 110 residências.
18: O supervisor explica que o projeto de micro-rede foi feito a partir do programa Luz para Todos, que tem a proposta de levar energia elétrica às áreas remotas do país. Além das 110 casas que passaram a ter energia elétrica, o projeto também contempla uma escola, um poço artesiano comunitário e a associação de moradores. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
0: 5 horas mais 42 minutos. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, irá propor um projeto de lei que inclui as cozinhas solidárias na Política Nacional de Combate à Fome. O PL deve ser apresentado à Câmara na próxima segunda-feira. A proposta visa oferecer refeições gratuitas como forma de combate emergencial à fome. A reportagem é de Júlia Pereira.
2: O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, deve apresentar à Câmara, na próxima segunda-feira, um projeto de lei para criar uma política nacional de cozinhas solidárias. A ideia é que sejam distribuídas refeições gratuitas para pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. O projeto foi inspirado nas Cozinhas Solidárias do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entidade que Boulos coordenou até tomar posse como deputado. Criadas em 2021 como forma de enfrentar a fome e a insegurança alimentar acentuadas durante a pandemia de covid-19, as cozinhas solidárias do MTST já somam 31 unidades em 14 estados brasileiros. De lá para cá, foram distribuídas mais de 1,2 milhão de refeições. Durante uma visita a uma das unidades, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal, Boulos comentou sobre o projeto de lei que será apresentado ao Congresso. Segundo ele, a ideia de tornar a iniciativa uma política pública já havia sido levada ao presidente Lula antes mesmo da eleição.
8: Então nós procuramos o presidente Lula já na campanha no passado, levamos o presidente para comer numa cozinha solidária lá em São Paulo, ele almoçou com a gente lá, um baião de dois gostoso na cozinha, e entendeu que era importante, porque quem tem fome tem pressa. Esse é um projeto emergencial, para você mapear os lugares onde há mais gente com fome, mais prioridade e levar comida. E ao mesmo tempo gerar oportunidade, porque as cozinheiras que fazem comida aqui, que são do bairro, estão recebendo um salário mínimo também como parte do custo da cozinha. Eu falei, presidente, precisamos transformar isso em uma política. Ele falou, vamos, vamos ganhar a eleição e vamos. Então, assim que assumiu, fui conversar com o ministro Wellington Dias o ministro recebeu muito bem, já criou um grupo de trabalho no ministério, está aqui o povo do ministério, o ministro também. É, para transformar uma política pública, nós queremos ter respaldo legal para não ter nenhum tipo de questionamento. Então, estamos apresentando um projeto de lei na Câmara dos Deputados para aprovar como política um diálogo em construção conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Social para que várias cozinhas como essa possam ser reproduzidas no Brasil inteiro.
2: O texto do projeto de lei prevê que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias... Disponibilize editais públicos para o cadastro de todas as cozinhas solidárias do país Que passariam a receber recursos públicos para a compra de alimentos e pagamento de pessoal O texto não define quanto será destinado ao programa O que depende do orçamento disponibilizado pelo governo federal Presente na visita à cozinha solidária do MTST em Ceilândia o ministro Wellington Dias disse que o presidente Lula deseja implementar uma política que vá além da transferência de renda, como Bolsa Família. Ele destacou a importância de medidas que garantam a segurança alimentar e nutricional e disse que serão criadas parcerias para possibilitar um amplo alcance das cozinhas solidárias.
3: Para mim é uma alegria aqui em Brasília, em Ceilândia, a gente poder visitar a cozinha solidária Sol Nascente. Eu sei que por trás... Tem muita gente aqui que trabalha, que contribui, né? pessoas que é, fazem doações e, do outro lado, pessoas que precisam não é, de uma alimentação. Uma alimentação que também seja capaz não só de encher a barriga, mas também de ter ali uma nutrição adequada ao ser humano. Então, é esse caminho que a gente quer para todo o Brasil. A resposta é sim. O Ministério do Desenvolvimento Social está é, aqui já se estruturando e vamos é, trabalhar parcerias com as entidades, com estados, com municípios, com o setor dos empreendedores e garantir que cozinhas como essa cheguem exatamente onde tem pessoas precisando de alimento. Não é? Ou seja, a comida no prato nos lugares em que as pessoas estão precisando.
2: As Cozinhas Solidárias visam tirar o Brasil do mapa da fome, ferramenta criada pela Organização das Nações Unidas com a finalidade de conscientizar a população sobre a falta de alimentos adequados e mobilizar o poder público a criar políticas que combatam essa realidade. O Brasil havia deixado o mapa em 2014, como resultado de um conjunto de estratégias de segurança alimentar e nutricional adotadas desde os anos 90. Mas o país retornou ao índice em 2019 após o desmonte contínuo dessas políticas. Hoje, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome e 125 milhões enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Os dados são da rede Pensão. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas mais 47 minutos. A comissão temporária externa para acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros da reserva já está em Roraima. Acompanhe os detalhes com o repórter Maurício de Sante.
4: Os parlamentares acompanham de perto a situação na terra indígena Yanomami. Eles chegaram a Roraima na manhã desta quinta-feira e já se reuniram com representantes do governo estadual. O senador Chico Rodrigues destacou que os indígenas estão recebendo o apoio do governo federal com a distribuição de alimentos e atendimento médico nos hospitais de campanha erguidos na reserva. Os garimpeiros, por sua vez, estariam em situação mais delicada no momento. Desde a determinação para que eles deixem a área enfrentam o desabastecimento de água, comida e combustível. Chico Rodrigues explicou que os garimpeiros estão enfrentando dificuldades para sair do local em razão da proibição da circulação de barcos e de aviões na região.
9: Nós queremos exatamente que o governo haja de uma forma ordenada, é, com uma logística de retirada dos garimpeiros, mas não deixar lá entregues à própria sorte. Traremos aqui para o presidente Rodrigo Pacheco para que ele possa, junto com o governo federal, criar uma forma de trazê-los o mais rápido possível, mas, por enquanto, levando alimento para eles, trazendo aqueles que estão doentes, que tem muitos com malária, e é, facilitando a sua retirada da
4: área de uma forma é, humanitária. Além dos senadores, a comissão externa conta com a participação dos deputados federais Dudu Ramos, Zé Haroldo Catedral e Albuquerque. A advocacia do Senado e a polícia legislativa também fazem parte da comitiva. Eles estão assessorando e garantindo a segurança dos três senadores que participam da visita. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, o um momento da Sexta Cultural. Um espaço para a gente falar de eventos que acontecem no final de semana e deixar nossos ouvintes sempre ligados nas atrações. E bom, para abrir aí a temporada carnavalesca 2023, hoje vamos falar com a co-vereadora do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL, na Câmara Municipal de São Paulo, Silvia Ferraro. Silvia, boa noite, muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar contigo.
6: Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os ouvintes. Foi um prazer falar contigo.
0: E com todo mundo também. É isso. Bom, Silvia, vocês estão aí com uma campanha pela aprovação de um protocolo contra a violência sexual. E nada melhor do que apresentar esse projeto para as pessoas nessa época do ano em que, infelizmente, os assédios eles acontecem mais. né Eu quero que você conte para gente o que, que é essa campanha chamada Não Se Cale e como vai funcionar a apresentação dela neste carnaval. Beleza, Larissa, é o seguinte, a gente protocolou na Câmara Municipal de São
6: Paulo um projeto de lei chamado Não se Calhe. Ele é inspirado no protocolo da cidade de Barcelona, em que, por conta desse protocolo, é, o Daniel Alves foi preso provisoriamente, né, preventivamente, é, porque foi muito imediato, foi rápido a, a, o encaminhamento da vítima, né, tanto para o hospital, quanto para fazer boletins de ocorrência e também a coleta das provas. Por que, que isso foi rápido? Porque a balada que eles estavam, ela tinha essa capacitação, ela tinha essa orientação, ela cumpriu um protocolo, que é esse protocolo não se cale. E a gente quer trazer esse protocolo aqui para a cidade de São Paulo, para que nas bares, nas baladas, nos restaurantes, uh, os uh, ambientes sejam seguros para as mulheres. Para isso, esses locais vão ter câmeras estratégicas, vão ter é, treinamento né, e capacitação dos funcionários e vão ter um acesso imediato tanto à polícia quanto aos, à rede de saúde, aos hospitais. Né? Então, esse protocolo vai fornecer para os é, ambientes que aderirem a esse protocolo vão ter um selo de ser um ambiente seguro para as mulheres e as mulheres poderão é, ficar nesses ambientes de forma mais segura.
0: Uhum. E, e esse PL, Silvia, ele, ele é específico para bares e casas noturnas, né? Como que vai ser essa apresentação agora no carnaval para as pessoas entenderem? Porque é isso, né Silvia? Para as pessoas entenderem, saberem do que se trata, qualquer que seja o projeto, é preciso essa apresentação, né? Para que cheguem todos, todas e todes e que se possa, assim, exigir, exigir seus direitos. Conta pra gente como que vai funcionar essa apresentação do projeto de lei nesse, nesse carnaval. Então, nós pensamos que o carnaval seria uma grande oportunidade da gente
6: apresentar esse projeto para a população que está pulando nos blocos, que está se divertindo principalmente para as mulheres. E nós, vamos, é, é, nós imprimimos né, vários leques muito bonitos de carnaval com o projeto, né, escrito o projeto, colocando lá não se cale, explicando sobre esse projeto de lei, pedindo apoio das pessoas a esse projeto de lei. E aproveitando para dizer, não é não... Não há assédio, não há nenhum tipo de violência sexual contra as mulheres, nenhum tipo de violência contra... contra na verdade, nenhum tipo de violência, uhum. né? Nem racismo, nem LGBTfobia, nem machismo. Então, esse leque que nós vamos estar distribuindo nos blocos de carnaval e começa já neste final de semana, é, nós vamos estar divulgando nosso projeto e, ao mesmo tempo, já fazendo uma campanha contra,
0: contra o assédio sexual e a violência é, contra as mulheres nesse carnaval. Perfeito, Silvia, como você bem lembrou, teve essa campanha que foi criada no carnaval de 2017 e que ganhou muita força, muita repercussão, que é a campanha Não é Não. E ela foi muito importante para começar a debater mais esse assunto do assédio, né? Porque existe esse falto conceito de que o carnaval pode tudo, que no carnaval está liberado, e não é isso. Silvia, qual que é a importância de expandir esse diálogo por meio de campanhas de combate ao assédio, da violência sexual para que, que isso não seja algo sazonal eu acho que é imprescindível
6: é, nós inclusive cobramos também a prefeitura de São Paulo para que a própria prefeitura tivesse uma campanha municipal nesse carnaval contra o assédio, não é não e também tendas de atendimento e acolhimento a possíveis vítimas de violência é, a prefeitura vai disponibilizar algumas a gente acha que ainda é pouco, mas uma campanha mais ampla, mas isso também não pode ser só no carnaval. É muito importante que nós tenhamos, dentro das escolas, o currículo escolar, e eu que sou professora, posso falar com muita propriedade, que nós tenhamos uma educação nas escolas, que seja de educação para a igualdade de gênero. Ou seja, que já se ensine para as crianças desde pequenininho que não, não, que tem que ter o um respeito, que não pode ter nenhum tipo de violência, nenhum tipo de nem nenhum tipo de discriminação e principalmente o respeito é, às crianças que vão se tornar também adultos vão ter esse respeito é, e as mulheres também vão saber né que elas precisam dizer não e precisam internar é, é, de forma bem é, contundente quando elas também não né não é não não é não é isso que, é, que a campanha quer dizer é, então isso tem que ser educado tem parte de uma educação tanto para as meninas serem meninas empoderadas, quanto para os meninos não serem é, futuros machistas, né? Para eles serem contra o machismo também. Nós precisamos
0: de meninos, homens, adultos aí que se tornem não machistas. Exatamente. E Silvia, esses, os dois nomes das campanhas são muito importantes porque fala também dessa coisa de não ter medo de denunciar, né? Não é não e não se calha. A gente não pode ficar com medo, com receio de denunciar uma coisa que está acontecendo com a gente, né, Silvia? Exatamente, porque ah, o machismo faz
6: com que as mulheres, primeiro, muitas vezes, por medo, não dizem não e também por medo elas se caem. Então, assim, nós precisamos fazer com que as mulheres se empoderem, que elas realmente falem não e que elas não se calem se tiver uma situação de violência e uma situação de assédio. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa educar os homens, que não é não, que não, não, é, você não pode invadir é, o espaço do outro, né? ainda mais que nesse passo é o corpo do outro. Então, é, nesse sentido, a gente é uma sociedade que não seja machista, que não seja racista, que não seja LGBTfóbica e
0: que tenha o respeito é,
6: e, e, e a não discriminação aí como seu horizonte, como seu
0: princípio. Perfeito. E Silvia, essa distribuição do material da campanha, do, do projeto de lei Não Se Cale, vai rolar no desfile do Bloco Feminista, é isso?
6: Isso mesmo. A gente vai começar a distribuir no domingo, a partir das 13 horas, no Bloco Feminista, que vai sair lá na região da Barra Funda.
0: Perfeito, então vamos lá. Desfile do Bloco Feminista com a distribuição do material da campanha não se cale neste domingo, dia 12, a partir das 13 horas, entre as ruas Conselheiro Botero e Camarajibi, na Barra Funda, é isso, né Silvia? Exatamente,
6: exatamente, eu estarei lá. O lema do Bloco esse ano é um girassol na avenida, em homenagem a Marielle Franco. Então nós vamos estar todas né, com girassóis e, e né, nas nossas fantasias, nas nossas roupas, e ao mesmo tempo distribuindo
0: também esse leque da campanha Não se Cale, Não é Não contra qualquer tipo de violência contra as mulheres. Perfeito. Silvia, muito obrigada e que seja aí um carnaval mais tranquilo para todo mundo, que todo mundo possa curtir. Esperamos que sim, Larissa. Conversamos com a co-vereadora do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL, na Câmara Municipal de São Paulo, Silvia Ferraro, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp ddd11 96893.
0: O momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br no comando dele, Kaique Santos. Kaique, boa noite. Quais são os destaques desta sexta-feira?
20: Oi, Lari, boa noite. Boa noite para você, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui nesta sexta-feira conversando com o um ouvinte do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Então, vamos aos destaques do seu jornal desta sexta-feira. Chegando aí o fim de semana, vale ficar atualizado antes com todas as notícias que ainda são destaques, né? Tudo que está rolando aí no país, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Entre os destaques de hoje, a gente vai falar sobre um dossiê produzido por organizações de imprensas nacionais e internacionais sobre violência contra jornalistas e comunicadores. Dez organizações participaram na elaboração desse dossiê. Entre os dados, por exemplo, que esse dossiê traz é o de que 45 casos de violência contra profissionais de imprensa ocorreram apenas entre os dias 8, quando o tiveram os atos golpistas em Brasília e o dia 11 de janeiro, né? um período curto aí, bastante casos de violência contra jornalistas. Mas, se a gente for pensar nos últimos quatro anos de governo Bolsonaro, os constantes ataques também se intensificaram. O documento foi entregue esta semana ao governo federal e a gente conversa com especialistas da Abrage e Instituto Vladimir Herzog para repercutir esse dossiê. Tem também, né, se tratando de governo federal, o governo Lula preparando uma MP para regulamentar como será custeado o pagamento do piso da categoria da enfermagem. Essa medida provisória que é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que no ano passado formou maioria e suspendeu o piso por liminar até que formas de financiamento fossem criadas. Quem vai contar para a gente sobre como está se dando essa MP e essa proposta é a repórter Gihana Rodrigues, que conversou com o pessoal da enfermagem e falou sobre... Sobre essa batalha da classe. E né, falando sobre o problema de moradia que é, afeta aí muitas pessoas em, no Brasil inteiro, a ocupação Mauá, uma das mais antigas aqui de São Paulo, voltou a conviver com esse fantasma da reintegração de posse. Desta vez, a ameaça vem da Prefeitura de São Paulo, que quer impedir a permanência dos moradores no local por causa de um pedido da Coab que tem interesse no prédio. O nosso repórter Jomiaggi foi lá também com as nossas equipes, né, nossos cinegrafistas, e aí eles conversaram com coordenadores da ocupação, membros né, de movimento de moradia e também com quem vive naquele lugar e tem medo aí de perder o seu teto e não sabe o que, que vai acontecer depois. Tudo isso e muito mais, então daqui a pouco, às 7 da noite, no seu jornal, logo após o papo com o Zé Trajano, a gente espera todo mundo um bom fim de semana para vocês, Lari.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 4 minutos. Teoria conspiratória do Exército guiou ataques de Bolsonaro aos Yanomami, dizem especialistas. Em plena crise humanitária, indígenas enfrentam desinformação propagada por militares e autoridades bolsonaristas. A reportagem é de Tali Schmidt.
21: Se dependesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, a terra indígena Yanomami não existiria. Quando era parlamentar, ele atuou para impedir a demarcação do território. Sua justificativa era que os indígenas poderiam se separar do Brasil e fundar um país independente com a ajuda de organizações não governamentais. Essa ideia não tem qualquer lastro na realidade, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, mas está presente na cultura do exército brasileiro. Em 1995, o coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto publicou o livro chamado A Farsa e a Nomame, em que alertava para o suposto perigo do separatismo. Em janeiro deste ano, Bolsonaro também falou em farsa ao se referir à crise humanitária dos Yanomami. O que não é coincidência na opinião de João Roberto Martins Filho, professor da UFSCar e especialista na relação entre as Forças Armadas e a política.
22: Realmente, o Bolsonaro pôs isso no centro ah, dos atos dele. Né? É, quando nós vemos hoje a, a situação dos Yanomami, é, que vai com certeza render o Bolsonaro um processo internacional, né, é, nós vemos que é, a que ponto chegou essa política de considerar os Yanomami como é, praticamente inimigos, né? isso não há dúvida nenhuma que isso aconteceu no governo no governo é, Bolsonaro. Ele levou ao extremo, como eu disse, essa interpretação das questões de Yanomami. Segundo o especialista, na década
21: de 70 a ditadura militar abriu estradas na Amazônia, que provocaram conflitos e epidemias entre os Yanomami. As violações foram denunciadas em uma campanha internacional feita por países da Europa e organizações do terceiro setor. As teorias conspiratórias sobre os Yanomami foram uma reação à acusação de genocídio, conforme diz o professor Martins Filho.
22: Então, eles insistem muito nesse ponto, de que um dia... Uh... Por uma campanha internacional, aquela região dos Yanomami pode virar um, uma região contestada e ser reconhecida como território independente pela ONU, coisa que é absolutamente inverídica e fora de propósito. Mas esses são os mitos que vão sendo alimentados, né, dentro da, principalmente do exército. O líder Yanomami,
21: Dário Kopenawa, lamenta ter que rebater notícias falsas em plena crise humanitária. Ele criticou as autoridades bolsonaristas, entre elas Hamilton Mourão, ex-presidente do Conselho da Amazônia. Ao comentar a calamidade na terra indígena Yanomami, o general disse em entrevista a uma rádio gaúcha que há trânsito de indígenas da Venezuela, sugerindo que as vítimas não seriam brasileiras.
16: Então, os Yanomami nos temos no Brasil. Venezuelano, os Yanomami estão venezuelanos lá também. Os nossos parentes estão tá lá. Mas esses parentes não são da venezuelana, são os do Brasil. Repetindo, são do Surucucu, são brasileiros, Caianaú Parafuri, Romoxi, são do brasileiro. Cataroa, são brasileiros. Então isso, isso é uma mentira. Eles estão mentindo nas redes sociais, estão mentindo na imprensa. Parar de mentir
21: coronel Mena Barreto, autor do livro A Farsa e a Nomame, morreu em 1995, mas, segundo os especialistas, as teorias conspiratórias continuam influenciando os oficiais do exército. Para Elaine Moreira, antropóloga que atua na terra indígena há quase 30 anos, é grave que os indígenas tenham sua existência questionada. Afinal, foram eles que ajudaram os militares a construir os pelotões de fronteira que ficam dentro da área Yanomami e na divisa com a Venezuela. A antropóloga ressalta o papel dos Yekuana, povo que divide o território com os Yanomami.
23: O fato da presença indígena nessas fronteiras, ora interessa e ora é invisibilizado. Muitos deles se alistaram no exército, por exemplo, dos Yekwana, né? E é, era muita conversa com eles, que eram jovens soldados, e com os mais velhos ali, é que tinha uma grande dependência do conhecimento desses soldados indígenas do território. Então, é uma região muito turva, né? Do rio Awaris, ali tem cachoeiras, etc. Quem tinha esse conhecimento do território eram os indígenas, né? Então, assim, o, claro que eles têm uma questão que os pelotões usam madeira desses territórios, né? É, tem a linha de, eles têm uma pequena hidrelétrica né, de produção de energia. Muito, muitos anos depois, os indígenas tiveram acesso a essa energia.
21: A parceria entre indígenas e organizações do terceiro setor é vista pelos militares como uma ameaça à soberania nacional. Para a antropóloga, é uma contradição, já que os Yanomami passaram os últimos quatro anos clamando pela presença do Estado na região. Os apelos por mais saúde e proteção foram ignorados.
23: É muito claro isso, né? Os indígenas nunca foram uma ameaça para a soberania. O que ameaça a soberania hoje? É os invasores, é o que tem sido denunciado, a presença de pessoas armadas, com munição armadas, pistas é, clandestinas, a usurpação de pistas que deveriam estar sendo usadas pelo serviço de saúde. Isso é que está ferindo a soberania. Então, quem fera a soberania são os invasores.
21: De labra no Amazonas, para Rádio Brasil de Fato,
1: Murilo Pajola.
23: Jornal,
21: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Edição, Edição da Tarde.
0: São 18 horas mais 10 minutos e a, e a sexta-feira tá. 18 horas mais 10 minutos, em Eporã, conheça a exposição online que valoriza as culturas indígenas. A exposição apresenta explicações em texto e áudio, vídeos e materiais como um e-book e um caderno educativo. Os detalhes com a repórter Thalita Pires.
24: O Museu de Língua Portuguesa criou uma exposição virtual sobre culturas indígenas, com destaque, claro, para as línguas dos povos originários do país. A mostra temporária foi batizada de Nheporã Memória e Transformação. O objetivo é dar visibilidade e fazer ecoar a cerca de 175 línguas e culturas indígenas que resistem no Brasil. A exposição pode ser acessada gratuitamente por meio do portal Nieheporã.mlp.org.br. Repetindo: Nhe com dois es, n -h E', N-H-E-E, Porã, P. -o, junto.mlp.org.br Mais uma vez, nheeporã.mlp.org.br As salas da exposição que levam os nomes Terra é Viva, Língua é Memória, Palavra tem Poder e Palavra tem Espírito podem ser visualizadas em formato 360 graus. A explicação de cada sala possui tradução para as línguas Mbiá, Tupi Antigo, Xavante e Yanomami. Os conteúdos do site foram traduzidos para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Também está disponível o formato de audiodescrição. Com curadoria da artista, ativista, educadora e comunicadora indígena Dayara Tucano, a mostra também possibilita que as pessoas falem palavras dos idiomas indígenas. O site apresenta até mesmo um karaokê online. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
0: 18 horas, mais 12 minutos. A ONU debate igualdade de gênero e autonomia das mulheres na era digital. Encontro de ministras da mulher é co-organizado pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe e ONU Mulheres. Confira na reportagem de Mayra Lopes, da ONU News. A Comissão Econômica da ONU para América
25: Latina e Caribe reuniu ministras da mulher e autoridades para examinar a implementação do compromisso de Buenos Aires, que aborda a Perspectiva de Gênero foi assinado em novembro de 2022. A reunião acontece às vésperas da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, com a sigla em inglês CSW, que é a maior reunião da ONU sobre o tema. A sessão virtual termina neste 9 de fevereiro com o destaque da Cepal para a presença das mulheres e meninas na educação e transformação digital. A ministra das Mulheres, Gênero e Diversidade da Argentina, que preside a conferência, a Ellen Mazina, falou à ONU News de Santiago, no Chile. Ela explicou que a questão central do encontro é debater formas de trazer mais mulheres e meninas para o setor digital e preparar os países da região para a CSW.
12: Bueno,
24: los principales temas de la agenda hoy tienen que ver cómo achicar las brechas de desigualdad en las mujeres. Eh, hemos planteado también, y los distintos países han planteado, el lugar que ocupan las mujeres en esta agenda. No Creo que achicar las brechas de desigualdad tiene que ver con... Eh, quantas mulheres eh, na matemática, quantas mulheres na ciência, quantas mulheres na economia. Y... A ministra também destacou
25: que o trabalho da ONU evidencia a questão da desigualdade de gênero em todos os países. Da CEPAL. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: E chefe de direitos humanos relata a situação difícil no Haiti alto-comissário destaca que mais de 500 mil crianças são afetadas pelo conflito e 20 mil haitianos estão em condições graves de fome. Reportagem de Mônica Grayley, da ONU News.
26: O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Folka Turk, termina nesta sexta-feira uma viagem oficial ao Haiti. A visita ocorre em meio a uma crise no país com ondas de violência e o aumento nos casos de cólera. Ele esteve na capital Porto Príncipe, se reuniu com o primeiro-ministro Ariel Henry, o ministro das Relações Exteriores Jean-Victor Junieux, e a ministra interina da Justiça Emily Profet milsé O chefe de Direitos Humanos também se reuniu com organizações da sociedade civil e com vítimas da violência de gangues, incluindo violência sexual. Turku ouviu vítimas e pessoas que trabalham nos locais controlados pelos criminosos. Segundo ele, os haitianos descreveram uma situação infernal. O alto comissário afirmou que cerca de 500 mil crianças convivem com o conflito, não podendo frequentar a escola normalmente. Ele acrescentou que pelo menos 20 mil pessoas estão em condições graves de fome. E apesar de tudo isso, o Haiti não está sendo tratado como prioridade na mídia. Em Wanamintã, no nordeste do país, ele viu migrantes e refugiados na fronteira com a República Dominicana e conversou com as autoridades locais e organizações comunitárias. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirmou que os atos de violência armada contra escolas, incluindo tiroteios, saques e sequestros, aumentaram nove vezes no ano passado. Nos primeiros quatro meses do ano letivo, de outubro a fevereiro, 72 escolas foram atingidas contra oito no mesmo período de 2022. Isso inclui pelo menos 13 instituições na linha de tiro. Segundo o Unicef e parceiros no terreno, uma escola foi incendiada, um aluno morto e pelo menos dois funcionários sequestrados. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, o nosso contato é com o grande mestre Noca da Portela, que nesse final de semana fará duas apresentações no Sesc Pompeia. Noca, que quem fala é Larissa Borer, é um grande prazer falar com o senhor, muito obrigada pelo convite, seja bem-vindo.
27: Oi, prazer é meu, boa noite, puxa aviso que bom poder falar com os ouvintes Rádio Brasil. Maravilha, diga aí, minha irmãzinha, fala aí.
0: <risos> Noca, eu quero começar perguntando ao senhor como foram os preparativos para as apresentações desse final de semana, que abre aí né o pré-carnaval, como dizem. Como que foi a escolha das composições e dos convidados? Noca, eu sei que até o seu neto estará entre os convidados. Oi? Oi? Noca, o senhor me ouve?
7: Estou tá muito
27: baixinho aqui.
0: Tá, então. E agora, o senhor me ouve melhor? Agora me melhorou. Perfeito. Uhum. Então vamos lá, Noca. Conta um pouco pra gente como foram os, prepara os preparativos para as apresentações desse final de semana que abre aí o pré-carnaval.
27: Primeiramente, vir a São Paulo sempre. É um prazer redobrado, né? São Paulo. É o maior estado desse país, é um povo magnífico. Eu ando por, aí, por São Paulo há 70 anos. Primeira vez que eu vim a São Paulo, eu tinha 20 aninhos, fiquei apaixonado. E, e, e nós pretendemos fazer como sempre fizemos. Eu, meu neto Diogão e meus convidados, a era do... Uh, é, do, do grupo que trabalha com a gente há bastante, há bastante tempo Então eu acho que vale a pena Ir assistir o show Porque vai ser uma coisa muito linda Na é. música popular brasileira Está acontecendo nesse momento Uma coisa maravilhosa O neto e o avô Compondo junto fazendo juntos shows e, e São Paulo é um público muito especial.
0: Exatamente. E o senhor, senhor Noca, é autor de mais de 300 músicas e muitas delas são samba enredos. Noca, qual que é o sentimento de fazer esse show abrindo aí o carnaval e um carnaval muito esperado, né? Depois de um período muito conturbado por conta da, da pandemia. A gente sabe que a pandemia de fato não acabou, mas agora já é possível aproveitar. Qual que é o sentimento de participar abrindo aí a temporada carnavalesca, Noca?
27: Isso são presentes presente dos céus né? Porque eu estou fazendo uma grande festa Vou viajar pelo Brasil inteiro Sendo homenageado pelos, pelos 90 anos de idade E mais de 70 de samba E o Brasil está me dando flores em vida O samba está retribuindo tudo que eu fiz pelo samba Esse tempo todo Lá no já Estou fazendo um documentário, um DVD, um disco, com os grandes sambistas, tanto do, do, da antiga como o pessoal de agora, como estou com o Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Funde Quintal, Xande, Dudu Nobre. Então, é uma coisa maravilhosa. Assim, é, esse, é, é realmente receber flores em vida. É verdade. São Paulo não poderia ficar de fora dessa homenagem ao Noca. São Paulo, é cabeça, tronco de membros e coração do Brasil toda vez que eu venho a São Paulo. Eu não, todo sambista do Rio, né? É muito bem recebido, é um público maravilhoso. E presta atenção bastante no trabalho do, do, do artista. E para mim está sendo um, um presente de 90 anos, São Paulo está lidando.
0: É isso. E bom, eu não vou perder a oportunidade de perguntar ao senhor como que está a sua agenda para este ano. Como que já tem shows marcados para os próximos meses, Noca?
27: Minha filha, eu estou pensando aqui aos 90 anos, Vou fazer uma maratona Depois fiz dois shows Três shows no Rio Teatro Rival do Imperato no Meia E, e no Parque de Madureira Agora estou fazendo aqui em São Paulo Daqui a duas semanas No Carnaval É sexta-feira de Carnaval Eu devo estar Juiz de Fora, Minas Gerais depois do carnaval, hoje está na Bahia, depois Brasília, <risos> depois Espírito Santo. É uma coisa de louco né você receber essa homenagem, porque todo sambista veterano como eu, muitos, muitos colegas meus faleceram, viveram a vida inteira do samba, e não foram reconhecidos, né? Então, eu estou vendo que o Brasil, quanto mais o Brasil de agora, o Brasil de agora é um Brasil de amor, é um Brasil de respeito, é um Brasil de reconhecimento. Eu acho que estou chegando na hora certa para fazer essa festa. E com certeza lá em Brasília, nosso presidente vai lá, vai ter forma por o companheiro Noca, com toda certeza.
0: Que, que legal, Noca, é isso. Que agenda cheia, hein? E que disposição.
27: Não, mas pior é no Rio de Janeiro. Tem a Portela, que eu saí há 60 e poucos anos. Tem a, a união dele, o governador, que eu sou um dos autores do samba, eu, o Diogo Nogueira, Celaninho, Mojão, Almir, da Ilha. Tem o, uma escola tradicional do Rio de Janeiro, Unidos da Cabo Sul, que o enredo é noca da portela de todos os sambas. Eu tenho que estar pra, pra, fisicamente preparado. E a Capistola de Pilares, a Capistola de Pilares, vai trazer de volta um dos sambas. Eu ganhei sete sambas na portela. Um dos sambas foram é, básicos e me meu primeiro estandar de ouro, e capixó de privilégio está trazendo novamente esse enredo. E eu estou pensando aqui como é que eu vou ter fôlego <risos> para desfilar em da de escola, fora os blocos, né, o cacique, todo ano eu vou para lá, porque o cacique eu faço parte da família caciqueana também, tem um bloco do barro que sai com 100 mil pessoas, Há 30 anos que eu posso chamar para eles, lá, lá no Rio, já ganhei mais de 20 saminheiros lá. Então, eu fico aqui rezando todo dia, pedindo a Deus forças, forças bastante, para que eu possa cumprir todas essas missões, porque são missões, a gente tem que ir lá. tá sendo homenageados, como é que você não tem que fazer se fazer presente? Mas eu, eu acredito que eu ainda tenho bastante força para resolver toda essa pendenga aí.
0: <risos> é isso mesmo, senhor Noca. Então vamos lá. Show Noca 90, sábado às 9 da noite, domingo às 6 da tarde, no Sesc Pompeia, com meia entrada às. Vi por R$ 25,00. Os ingressos estão disponíveis no site do, do Sesc Pompeia e nas bilheterias. Noca, quero agradecer muito pela participação do senhor e, bom, muito obrigado. boa apresentação para o senhor e, olha, eu sei que você ainda tem muita coisa ainda aí para animar a gente, para animar os carnavais.
27: Pois é. O Samba é uma missão, como dizia é, João Nogueira, com Paulo Sala Pinheiro, e eu sou um desses caras que vim para cumprir missão de ser sambista sempre e trabalhar pelo samba. Só peço a Deus saúde e força para me poder alegar esse, samba, esse povo que eu alego com a minha arte há mais de 70 anos, graças a Deus. E quero antecipadamente agradecer ao povo paulista porque os ingressos de amanhã já, já era Quem quiser ver o Noca tem que ser domingo. Isso é maravilhoso. Quero agradecer antecipadamente de todo o coração. Essa gente maravilhosa. Ê, São Paulo, terra boa. É.
0: é isso, muito obrigada. Falamos aqui com o grande mestre Noca da Portela no jornal Brasil Atual.
27: Certo. É. Um beijão, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Brasil. Deu um abraço portelês e, e a vocês aí da Rádio Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá?
0: Agradeço, bom final de semana. Tchau, tchau.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.
2: A previsão para o final de semana é de tempo nublado e chuvoso em São Paulo. Tanto sábado quanto domingo, na capital, poderão ter sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A máxima é de 27 e a mínima de 19 graus para o sábado. E para o domingo, máxima de 28 e mínima de 18 graus. Para o ABC, a previsão se repete. O final de semana será de sol entre nuvens no período da manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Tanto para o sábado quanto para o domingo, a máxima será de 26 e a mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também deve ser de sol com muitas nuvens pela manhã. Já para a tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva nos dois dias. A temperatura máxima no sábado será de 28 e mínima de 18 graus. No domingo, máxima de 27 e mínima de 19 graus. A previsão do tempo se repete para Sorocaba, no interior. O final de semana será de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, a temperatura vai ficar entre os 27 e os 21 graus. E entre
0: os 28 e os 19, no domingo, Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E fica por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni, e a minha apresentação, Larissa Boder. Não se esqueçam que domingo tem show do Noca da Portela no Sesc e Pompeia e ainda dá tempo de comprar ingresso, hein? Fica agora com o um Papo com o Zé Trajano e depois seu jornal na TVT na apresentação de Kaique Santos. Gente, bom final de semana, Segunda, estamos de volta, tchau!